0: 欢迎收听午夜鬼故事。十月一，穿寒衣，老猫叫了娃娃啼，好姑娘穿嫁衣，扯了花铃要娶媳。<笑>今天是十月一。烧寒衣的日子，跟七月十四一样，大街上有很多给故去的亲人烧纸的人。张硕今天特别的忙，来了一帮客户，今天的客户特别的难缠，从下午到达公司，一直到晚上陪着吃饭喝酒，送客户去了酒店，再一看时间已经是十一点了。公司的司机刘东急急忙忙的就问了张硕地址，开车就送他回去，显得特别的着急。张硕就疑惑的问道：“东、哎、哥，平时嫂子也不催你啊，今天怎么这么着急？怎么了？跟嫂子闹矛盾了？”刘东头也没回，却神秘兮兮的说道：“今天啊，是烧寒衣的日子，你没看到这大街上都是烧纸的。”今天这小鬼儿们都上来了。说到这个，刘东赶紧的就呸了一下，又接着说道：“哎，太晦气了！十二点之前、啊、赶紧回家。”张硕一听这个就乐了：“哎，东哥、啊，你还相信这个？”刘东没有再理他，张硕也不吭声了。因为这么个事儿，车里的气氛弄得挺尴尬的。张硕是知道刘东家的。回自己家的路要经过他家，到了刘东家门口的时候，张硕就说：“东哥、啊，就停这儿吧，离我家也不远了。我今天喝的有点多，下去走走路，醒醒酒。”刘东看了一眼时间，十一点二十了，走路到张硕说的地址，起码还得二十分钟。刘东没有停车，又神秘兮兮,兮的说道、哎：“老弟啊。”哥哥开车开了很多年了，夜路走多了，劝你一句，这该避讳的一定要避讳，尤其是这些特殊的日子。张硕听刘东的话，心里还是不以为然，他也不想从这里走回去。可是这车里的气氛太沉闷了，就这样，车子又继续的行进了一段时间。快要到家的时候，在街角，张硕就跟刘东说。就停这里吧，他要下去买盒烟，走路回家。刘东答应了一声，就停下了车子。等张硕下了车，掉过头，还嘱咐了一句：“赶紧回家吧，今天、啊、别在外边。”说完，就开车走了。看着刘东开着车走远了，张硕松了一口气，环视了一下四周。他今天喝的确实有点多了，一下车。一阵凉风吹过，这酒劲儿就上来了。张硕摇摇晃晃的就走进了小超市，买了盒烟，就往家走。顺着街道走的时候，就发现路边有很多烧过的灰烬。张硕看着这些灰烬，就想起刘东来了，不由得在嘴里就嘀咕着：“这刘东这么大了，还信这个？什么年代了，还他妈鬼神的？”说到这儿，就猛然间有一阵阴风，吹了过来。张硕只感觉后脖子一凉，就闭住了嘴。他回头看了一眼，大街上什么都没有，昏暗的路灯就那么冰冷的照着地面。张硕看着那幽深的街道，他不由得就想起了电影上那些恐怖的鬼。就在街上游荡的情景，也不由得就打了个哆嗦，赶紧的往家走了去。晕乎乎的拆开了烟，就点着了一根这时候他没有注意到，这凉风虽然是嗖嗖的刮着，但是，他点的那根烟，烟火却在直直的向上冒着，而且以肉眼可见的速度。在燃烧着，没走几步路，张硕就哎、呃、呀了一声。那烟已经烧完了，烫到了他的手指。张硕疑惑的看了看烟，就扔掉了烟头，摇摇晃晃的继续朝前走。走到下了台阶的地方，他脚下一滑，一把就扶住了路灯的杆子，才没有倒下去。低头一看，自己晕乎乎的，没看路，一个不注意，一脚。就踩进了一堆刚刚烧完、还在冒着烟的灰烬，那里边有刚烧完的贡品，自己踩了一脚，站到了鞋上。张硕骂了一句，抬脚就把那灰烬给踢散了，嘀嘀咕咕的就蹭掉了脚上的东西，摇摇晃晃的继续走。可是走了一段距离，就发现不对劲了，这条路。自己走了二十多年了，什么时候变得这么长了？仿佛怎么走都走不完似的。这个时候，张硕就想起了刘东的话，不由得一个机灵，该不会是？随即他又摇了摇头，笑了起来。都是那个刘东，要不然自己也不会想起这些的。肯定是自己喝多了，摇摇晃晃的，一边走路一边停。肯定会比平时走的时间要长啊！可是刚刚想到这儿，就听到身后传来了一个声音，一个高跟鞋走路的声音。那人仿佛就跟在他身后一样，他迷迷糊糊的就转过头看了一眼，身后什么都没有，那个声音也消失了。张硕。疑惑的挠了挠头，他继续的往前走，可是没走几步，就发现那个声音又响了起来，接着就是一阵风，吹了过来。张硕的酒瞬间就醒了一大半，他不敢再回头了，就那么直愣愣的往前走着，身后的那个声音还在继续的跟着他继续的往前走。实在是受不了了，他猛然的一回头，身后依旧是什么都没有，就感觉一阵阴风吹了过来，那风刺骨的冷，卷着被烧过的灰烬，张硕的眼睛里就被吹进了东西，他赶紧的闭上了眼睛，揉了揉，流了不少的眼泪。等眼睛恢复了正常，他抬头向四周看去，街上依旧是干干净净的，一个人也没有。可是。就仿佛是他揉眼睛的时间，他就发现这街上起雾了。雾不大，张硕也来不及去细想，他已经觉得事情不对劲了，向四周围摆了摆，说了几声对不起，有怪莫怪，就急急忙忙的朝家的方向走去。一边走，还一边凝神的听着身后的那个脚步声。万幸，身后。没有那个脚步声了，他刚松了一口气，就发现前面的不远处有歌谣的声音传了过来。十月一，穿鬼衣，老猫叫了娃娃啼。好姑娘，穿嫁衣，穿了花裙要娶媳。那声音好像是很多小孩在一起念着歌谣。张硕很纳闷啊，这么晚了。谁家还会让小孩出来玩呢？就在这个时候，前面烟雾蒙蒙的路上，就出现了一些人。张硕看到了这一生都难忘的画面：一个女人带着一群孩子，孩子们在她身边蹦蹦跳跳的，那群小孩们蹦蹦跳跳的，在欢快的念着这句歌谣。穿着一件红裙子，面目阴冷。奇怪的是，四周围的孩子在这样的天气里，依旧是穿着短裤、肚兜，一个个的脸色苍白，可是脸蛋却非常的红，看上去非常的诡异，就像就像是那纸扎店里的纸人一样。张硕吓得呆住了，他不敢相信。自己看到的这一幕，他拼命的揉了揉眼睛，再看过去的时候，女人还有那小孩都消失了。张硕再也不敢停留了，他拼命的就往家的方向跑。跑了几分钟，脚下一滑，条件反射的就伸手一扶，他猛然就想起了什么，颤抖着又低下了头，看向了脚下，脚下是一堆烧过的灰烬。自己的脚上还沾着烧过的贡品，张硕什么也不顾了，怪叫了一声，拔腿就跑。他一边跑一边哆哆嗦嗦,嗦的就掏出了手机，给刘东拨通了电话。喂，东哥，我我我见到不干净的东西了。话还没说完，电话那头的声音就让张硕脚步停了下来。十月一。穿寒衣，老猫叫了，娃娃啼。好姑娘，穿嫁衣，扯了花铃要娶媳。张叔回过神来，猛然就挂掉了电话。他想起了自己现在站的这个位置，离自己买烟的小超市不远。他刚要转身往回跑，就听到了身后脚步声。又响了起来，那声音仿佛就在他身后来回的徘徊着。张手慢慢的转过了身子，他就看到那个年轻的女人正在望着他，露出发人深思的笑，那是他见过最诡异的笑容。那女人低着头，长长的黑发。直直的垂着，惨白的脸上却有一个极为扎眼的红唇。他虽然低着头，眼睛却在极力的向上翻着，看着张硕。张硕彻底的愣在那儿了。那个女人没有动，可是那女人的死周围就出现了很多的小孩，穿着短裤、红肚兜，一张张苍白的脸上。有两个鲜红的脸蛋一边蹦着跳着，一边在唱着那首歌谣，就朝着张硕这边围了过来。张硕想大叫，却发不出声音来；想跑，却发现自己动不了了，就看着那些小孩将他围在了中间。十月一，穿鬼衣，老猫叫了娃娃啼，好姑娘穿着。张硕说不出话来。心里却在默默的道着歉：“对不起，对不起，我不是故意的，不是故意踢散那些东西的。”对不起。这个时候，那个女人动了，她笑着就朝张硕走了过来。那个高跟鞋的声音此刻异常的清晰，一步，两步，三步，每走一步。张硕的心脏就停止一下。就在这个时候，那个女人的身后亮起了两束光，那光亮越来越近，很快就开到了张硕的跟前。张硕猛然就感觉身上一松，那女人不见了，那群小孩也不见了。刘东从车上跳了下来，手里拿着三根点燃的香。张硕看到刘东，眼前一黑，就晕了过去。在醒来的时候，张硕已经在医院了。他已经高烧了三天。刘东来看他的时候，才告诉他后来发生的事情。原来，张硕给刘东打通了电话，说他碰到不干净的东西的时候，刘东就知道他出事情了，赶忙的点上了香，就开车出来了。到了那条街的时候，就发现张硕直愣愣的站在那里。等他下车去叫张硕的时候，张硕就晕倒了。从医院出来已经是三天以后了。张硕回去之后，老街坊们都来家里看望他。几个老人听说他遇到的事情之后，就告诉他：“小硕呀，这街上以前有一家幼儿园，那时候、啊、还没你呢。里面有一个很漂亮的老师，总是喜欢穿着一件红色的裙子。”他人很善良，对孩子们就跟对自己的孩子一样。那天啊，幼儿园中午发生了火灾，他为了救孩子，一次又一次的就冲进了火里。孩子们都安然无恙，可是他……哎。说完之后，那老人叹了口气。自此以后啊，这街道上的老街坊们就自发的。到日子就给那个老师烧点纸钱、寒衣之类的。那个老师啊，很善良，应该是没有想害你，只是吓唬吓唬你。你以后啊，也长点心。这鬼神之事啊，你可以不信，可是不能不敬啊。张硕点了点头。晚上，张硕又买了很多的纸钱、元宝，在街角烧了。在烧完往回走的时候，他又听到了那个高跟鞋走路的声音和一群孩子念着那个歌谣。张树没有回头，而那个脚步声就忽远忽近的跟在他身边。张树走到自己家门前就要开门的时候，就听到那个女人在他耳边。念起了歌谣：十月一，穿寒衣，老猫叫了娃娃啼，好姑娘穿嫁衣，扯了花铃要娶媳。<笑>紧接着，他就觉得身上一冷，什么都不知道了。第二天，警察抓走了张硕，因为张硕昨天夜里。闯入了几个老街坊的家里，杀死了几个和蔼的老人。好了，这就是今天为您讲述的寒衣歌谣。十月一，穿寒衣，老猫叫了娃娃啼，好姑娘穿嫁衣，扯了花铃要娶媳。